0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rókamály következő adásaim Bors Richard vagyok, mai vendégem pedig Prága István, a Magyar Solymász Egyesület volt elnöke. Köszöntelek, örülök, hogy itt vagy velünk.
1: Köszönöm szépen a megkívást, örülök, hogy itt lehetek.
0: Mai aproponk, illetve mostani aproponk, hogy október 14 és 16-a között rendeztétek meg a, a szokásos versenyeiteket. Hogyan értékeled? A rendezvényt.
1: Igen, egy rendkívül sikeres versenyen vagyunk túl, illetve nem is egy, hanem két versenyen vagyunk túl. Erre majd később kitérünk. Békés Csabán sikerült olyan helyet találnunk, olyan lehetőséget, ahol már ugye évek óta visszajárunk, de most a versenyeket, azokat most Békés Csabán tartottuk meg. Nagyon nagy számú jelentkező volt, gyakorlatilag a versenyek előtt mind a két versenyre, a versenyek előtt egy előválogatót, egy előszűrőt is kellett csináljunk, hogy magára a versenyre, Mondhatjuk azt, hogy a döntőre a legjobbak, a legjobban felkészített madarak kis kutyák tudjanak megjelenni. Hány résztvevő volt? Az összes résztvevők száma az majdnem elérte a 70 résztvevőt, a versenyeken indulóknak a létszáma pedig a, a solymosok között ott 11, a héjások, illetve az vadász vadászmadarak között pedig 16 volt a indulók száma. Külföldiek is esetleg? Külföldiek is voltak, igen. Voltak szlovákok, voltak olaszok, voltak románok, és hát a legtöbb az a magyar versenyző ez egy nemzetközi verseny ez volt? Egy, ez egy nemzetközi verseny volt, igen. Milyen versenyekre került sor konkrétan? Tehát ezeket egy te kicsiket boncolgassuk. Először is, ugye már 2017-ben, 2017-től ben 2017 tartunk ilyen versenyeket. Az úgy hívják, hogy Sky Trial. Ezt magyarul úgy fordítjuk le, hogy égítus solymász verseny. Ez gyakorlatilag a magas röptő, tehát a solymoknak a versenye. Itt azt nézzük, azt mérjük, hogy egy solyomnak milyen a támadó magassága, tehát milyen magasra anvartól föl a madár, milyen stílusban, milyen támadó sebességgel zuhan lefele a prédára, illetve azt, hogy pedzi, hogy szorítja ki, milyen olyan olyan dolgokat végez, a levegőben a madár, amivel a végén a kidobott, most itt esetben galambról van szó, a kidobott galambot terítékre tudja hozni. Erre van egy időkeret, minden egyes versenyzőnek 20 perc áll a rendelkezésére. A 20 percen belül a kézről indulás és a zsákmánynak a rögzítése között 20 perc telhet el.
0: Tehát akkor elindul a madár, indul a stopper, Igen. fölmegy. Támadó magasságban, onnan lecsap a zsákmányra, és akkor megáll az óra, és aki belül van, akkor az...
1: Igen. A- amikor rögzíti a madár a zsákmányt, akkor gyakorlatilag akkor áll meg a stopper. Uh-huh. Ez 20 perc idő intervallum van erre az egész dologra. Itt a magasságok a 2-300 métertől egész majdnem a 859 méteres magasságig terjednek. Ezt és van egy bírói testület? Igen, van egy háromfős bírói kar, akit a szervezők kiatek föl a, a feladat elvégzésére. Ezek mind kvalifikált solymászok. Hozzá kell tegyem, hogy ebben az évben a Körös Maros Nemzeti Park egyik tájegység vezetőjét is felkértük, hogy vegyen részt ebbe a bírói munkába. Erre nem csak, mint Sojmászt kértük föl, mert ő is, hanem így akarjuk a Nemzeti Parkkal, illetve a Természetvédelem is megtalálni azt a közös nevezőt, ami számunkra is előnyös.
0: Értem. És uh, itt milyen eredmények születtek? Tehát nemzetközi siker volt, hazai siker? E,
1: minden egyet. Tehát a, ugye a, ebben a két verseny számban az alacsony röptőjeknél és a, és a magas is csak első helyezéseket e, díjaztunk, illetve csak egy helyzet volt mindig az első helyzet. Itt nem nagy meglepetésre, bár sokak szerint meglepetés volt, de ismét egy, egy magyar hölgy nyerte az első díjat. őnek egy rendkívül jól felkészített négy éves hímvándor sojma van, ami megfelelően tréningezve van. Egy nagyon jó képességű madár, egy egy olyan hölgynek a kezében valaki, aki úgy néz ki, hogy ért is hozzá, szereti is csinálni, hozzá kell tegyem hogy a férje a, a mestere, tehát ő tőle tanult meg mindent, úgyhogy gyakorlatilag egy kicsit egy ilyen családi vállalkozás volt.
0: <gül> és ugye volt még egy verseny, a Szellemi Kulturális Örökség verseny. Igen. Mit a
1: Szellemi Kulturális Örökség soymás verseny, az pedig az alacsony röptű vadászmadaraknak szólt. Itt Te, a... Zárójélet nyissunk, tegyük már ezt ö, a nem solymászallgatóknak. Igen, tehát a, rö... a magas... tehát a magas röptű madár azok a solymok. Az alacsony röptű madarak pedig a héja, karvaj és a sziltisas, ugye ezeket lehet Magyarországon solymászatét célra használni. Ebben az esetben itt a héják és a a sziltűsasoknak a versengése volt. Nyilvánvalóan mind a két faj, a és a sziltűsas is külön-külön csoportban De a a
0: kettő között?
1: A kettő között a különbség az, hogy maga a szelvi kultúra és örökség solymász versenyen ott gyakorlatilag úgy kéne elképzelni, mint aki már látott, már mondjuk filtriál versenyt. Ez egy kicsit ahhoz hasonló, tehát a, a madárnak, a kutyának és a solymásznak ennek a triónak a hármas munkáját értékeli a bírói kar, hozzátélve, hogy figyelembe veszik a solymásznak az öltözékét, a solymász felszerelését, a madár tollazatának a mienségét, épségét, a kutyának a trenélzottságát a kutyának a, a, a habitusát, tehát gyakorlatilag ez egy hármas egységet képez, ennek a hármas egységnek a munkáját bírálja meg a Hár, a, szintén a hármas bírói kar, és így születik meg a végeredmény. Itt nem az a lényeg, hogy a sziltűsas vagy a héja hány zsáklpányt tud ejteni, hanem az, hogy milyen stílusban.
0: Értem. Tehát ugye az előbb ugye magas röptőek kézről indítva fölmegy a madár, és onnan le, és ebben az
1: esetben pedig? Ebben az esetben pedig kesztyűről, tehát a solymás ökléről indul a madár, itt azért hozzá kell tegyem, hogy világviszonyatban egyedülálló az, hogy Magyarországon a Sziltisassal vadászó sóimászok, akik a Magyar Sojmász Egyesület tagjai, kutyát használnak keresésre. Ez sehol a világon nincsen. ez csak Magyarországon csinálják. Erről már készült régében is egy összefoglaló. Ennek gyakorlatilag olyan hírverése van a világban, hogy nagyon sokan jönnek ide Magyarországra, és nézzék azt a kiképzési módszert, hogy hogy lehet a sziltisast a kutyával együtt használni vadászatra. Ugyanis az esetek többségében a sziltisas az prédának nézheti a kutyát. És terítékre hozhatja. Itt van egy olyan csavar venne, amit a magyar sojmászok meg tudtak oldani, hogy a kutya jelzi a vadat, itt ilyen esetben nyúlról van szó, tehát jelzi a vadat, és a szilt is as, a nyulat támadja, nem pedig a kutyát. Nagyon érdekes, hihetetlen, de működik.
0: Hogy lehet ezt? Vagy a kutyában kifejleszteni, vagy a madárból kívülni? Gondolom a
1: madárból kevésbé. A madárból, a madárból kevésbé, tehát gyakorlatilag itt, mivel ugye minden vadász, függetlenül attól, hogy puskás puskásvadász vagy solymász, vagy bármilyen vadász, módon űz gyakad, ha kutyával rendelkezik, az gyakorlatilag neki nem egy eszköz, hanem egy társ. Ezért a kutyát és a madarat összeszoktatják. Ez egy lényeges szituáció, hogy a, a kutya nem fél a madártól, a madár nem nézi prédának a kutyát, és ez egy olyan szimbiózus alakul ki köztük, hogy gyakorlatilag a kutyának a munkáját figyelembe veszi a a madár, és abban a pillanatban, amikor a sapka lekerül a sasról, és a sas indul a kesztyűről, a kutya jelzi a vadat, és a madár pontosan tudja azt, hogy neki mi a feladata már. Tehát nem a kutyát támadom, hanem azt, amit a kutya jelenz.
0: Nagyon hosszú folyamat lehet egy ilyet azért, úgy, úgy összehozni a két állat között?
1: Gyakorlatilag ezt mind a két esetben, tehát a madár és a kutya részéről is, majdnem, hogy kortól és kölyök kortól kell elkezdeni. Gyakorlatilag ez majdnem úgy néz ki, hogy, mintha összecímbiznének.
0: Uh-huh. Milyen kutyák alkalmasak a solymászatra
1: A solymászatra a magasöltű solymászmadaraknál, tehát a, a solymoknál, az esetek döntő többségében pointtát használnak. Balakinek ez egy kicsit idegen faj, azok inkább a magyar vizslát helyezik előnybe, alacsony röptű vadász pedig a magyar vizsla, rövicsűrű, a drócsűrű, illetve a német vizsla. Ezek a alapvető kutyák. Voltak próbálkozások bretonnal mindenféle más kutyával. Itt nálunk Magyarországon ezek a kutyák ö, váltak be. Mondom, leginkább a magyar vizsla és a pointer, ami, ami használható. Uh-huh. A német vizsla is nagyon jó, de ugye azt mindenkinek tudni kell, hogy a magyar vizsla az a gazdájának dolgozik. Még a német vizsla? Még a német vizsla az meg magának. <gül> <gül> Úgyhogy ettől függetlenül nekem is van magyar vizsgám, nekem is van német vizsla, nyilvánvaló szoktatás, kiképzés és következetesség kell hozzá, és akkor nem magának fog vadászni, hanem mind a az örömére.
0: És ha már az egyik társról beszéltünk, beszéljünk a másik társról is, itthon melyik a legelterjedtebb vadászmadár? Melyiket szeretik a legjobban a solymászok?
1: Tulajdonképpen ugye az egyik egy két tábor van gyakorlatilag. Egyik a solymosok, másik pedig a héjások. A legtöbb a héjával vadászó, utána a kevesebben vannak akik sziltisassal, ennek nem az az oka, mert, mert nem lenne hozzá kedvük, hanem a sziltisasnak nagy terület kell. Tehát a, a, a repítéshez, ahhoz, hogy a madár megfelelő kondícióval legyen, megfelelő ö, ö, olyan állapotba kerüljön, hogy azt vadászatra el lehessen hozni, ahhoz rendszeresen tréningezni kell, viszont ahhoz nagy terület kell, olyan terület kell, ahol lehetőség szerint csak egyedül van kint. Tehát, mit tudom én, mondjuk a, a, a hármas határhegyen, a kutyasértáltatók között nem biztos, hogy előnyös szért is azt reptetni, problémák lehetnek belőle. Lennéri adalom. Hát, lennéri adalom.
0: Mi alapján dől el egy sojmásznál, hogy ő most héjával, vagy mondjuk sólyommal szeretne vadászni?
1: Első benyomás. Azonnal? Als- első. Mm. Első benyomás. Én annak idején héjával kezdtem, utána áttéltem hosszú ideig a sólyomra, sajnos most, ahol én repitek, nem tudom, lehet-e mondani a területet, de ez a Pomázi rét, ugye ez Budakalász, Szentendre és Szent István telep közötti rész, annyira beépült a, a terület, hogy a sólyom is nagy dimenzióban mozgó madár. A lehetőség az így beszűkült, így visszatértünk a héjászatra, úgyhogy a héja maradt, de nekem, de nekem mindig is a héja volt az első számú vadászmadár. Egy, gyakorlatilag azt szokták mondani, hogy a, a sólyom az a lelket gyönyörködteti a reptével, a héja pedig a tarisznyát tölti meg. Képletes. De Igen. Na- nagyon. nagyon. Igen. Igen. A, a héj egy rendkívül rámenős ragadozó madár. Tehát gyakorlatilag szárnyas szörm és apróvadból mindent terítékre tud hozni. Az öregényútól a mezényúlig, a fácántól a kacsáig, a libáig mindenre képes, míg a vándor az azért esetek döntő többségében azért a szárnyas apóvad a zsákmányálata.
0: Itt a vadászok kontra civilek, mondom így, között ugye nagyon nagy az ellentét, bár én nem biztos, hogy ezt olyan nagy feszültségnek érezném, inkább csak a, a, a porverés körülött az, a olyan nagyon nagy. Hogy látod a solymász vadászok és a civilek közötti összhangot, nézeteltérést? Van ilyen egyébként? Ö, Vagy titeket jobban elfogadnak? Titeket soly,
1: solymászok el? és effektíve vadászok között ritkán fordul elő ilyen. Civilek el, de civilek és solymászak között pedig talán még ritkábban fordul elő. Ugyanis több eset, ugye, fehova a vadászati vélelkéletáson lehetett ezt nagyon jól látni, hogy azok is, akik idegenkednek, vagy, vagy életükben nem találkoztak ilyen szituációval, egy kutyával, egy madárral, ha ott vannak, és szemtől szembe életnagyságban, élet közelségben találkoznak vele, gyakorlatilag 180 fokot tudnak fordulni. És rögtön, jaj de aranyos, jaj de szép, megsimogathatom, a kutyát megcirógatja, megvakargatja, úgyhogy lehet, hogy előtte hónapokig kutyához nem nyúlt valószínű, hogy ragadozó madarat, az autópályák szélén ülő őveken kívül az életében nem látott, amit általában általános sasnak szoktak hívni. De minden sas. Mert, mert, mert nem ismeri a, a madarat, nyilván ez nem is róható fel neki, mert nem ilyen érdeklődésű. De abban a pillanatban, hogy lát egy ilyen madarat, megcsodálja, jaj de szép, de szép a szembe, attól a, a lába, tehát egy, rögtön egy fordulat, vált, egy fordulat van. Ezeket használjuk ki, nem csak mi minden olyan sajmászati szervezet, aki ezzel foglalkozik, hogy általános iskolákban, középiskolákban járunk ki, tartunk úgynevezett élő biológiaórákat, ahol ezekről a madarakról, ezekről magáról a sojmászatról tartunk 35-40-45 perces előadásokat. Nagyon nagy érdeklődés van rá, minden egyes rendezvényünkön külön biztosítjuk a lehetőséget egész az óvodáktól, az általános iskolákig, hogy eljöhetnek, megtekintetik a madarakat. Erre külön van mindig egy, egy legalább egy két órás időintervallum, amikor az ott megjelenő gyerekeknek hozzákezhetem, hogy iskolás csoportok, tehát nem egy három-négy fő, hanem több osztály, vagy alsó tagozat, főső tagozat komplet érkezik, és azoknak tartunk egy előadást, fényképezéssel, kézzelvételre lehetőséggel.
0: Október vége van ugye a verseny Mögöttetek van már a Sójmász életében, most milyen következő időpontok, versenyek, vadászatok
1: jöhetnek szóba? Hát gyakorlatilag ugye, mint apró vadas, ö, vadászati mód vagyunk mi, hagyományos vadászati módok között. Ugye, nekünk az apróvadász szezonnal indul a vadász idény. Ugye ez volt októberben az első rendezvényünk, ez volt egy nagy nemzetközi rendezvény. Ezen a hétvégén ö, folyáson lesz a következő egyesületi találkozó. Minden egyes vadászatunk az, vagy minden egyes találkozunk az háromnapos. A péntek, szombat, vasárnap napokat takarja le. Ezek a eseteknek a 98%-ában holtobágy, Alföld, Békésmegye ezeken a részeken található. Ha nyilván ott, ahol apró van, ha nyilván való a Mátrában ezt az égkevésben lehetne de gyakorlatilag ebben az évben nyolc vadászatunk van betervezve egész január végéig ilyen két-három hetes időintervallumokban, úgyhogy szerintem egy ismételten egy jó szezon elé nézünk.
0: Mikor pihennek a madarak?
1: Van, aki már leteszi a madárát januárban, aki esetleg készül arra, hogy tenyészteni fog a következő szezonban, aki nem tenyészt, vagy, vagy nincs rá lehetősége, vagy úgy gondol, hogy végig nyomja az egész szezont, az van, mikor február végig is, de nagyon sokan egész tavasz elejéig, tavasz közepéig is tréningezik a madarakat. Utána általában mindenki leszokta tenni, úgy, és akkor elkezdődik a madaraknak a vedlési időszak, amikor a, az elhasznált, kicsit megtöredezett, megpattant tollakat ugye, kidobják, új tollakat, új friss torruhát neveztenek. ami gyakorlatilag augusztus vég, szeptember elejére be is fejeződik, és a madár egy szép, új, gyönyörű, friss torruhában pompázik, és kezdődik a következő szezonra való felkészítést. A hozzákezdem, hogy a solymászat egy állandó újrakezdés. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy kiveszem a szekrényből, és kimegyek, hanem Kiveszem a voliérből, és mindent előről kell kezdeni. Nyilván nem annyira, mint egy friss nyers madárnál, de egy öreg madárnál is ugyanúgy kézbe veszem a madarat, kézzel szoktatom megint, behordom a madarat, megint megismertetem a környezettel, szokja azokat az zajokat, amiktől abban néhány hónapban, mikben volt a vedlési időszakban a voliérbe. addig kicsit elszokott, megint a kutyákkal össze, Cím biznek persze ők már nagyon jól ismerik egymást, de az ez soha nem áll, tehát mindig kell a frissítés, mindig kell a megerősítés, és mindig kell a megerősítés, idézőjelben most azért mondom, hogy a gazda, tehát a solymászt és a madár között, bár nekünk a madár nem a vadászati eszközünk, hanem ugyanolyan vadásztársunk, mint amilyen vadásztársunk a kutya, nem csak nekünk, hanem a puskás vadászoknak is.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a bélis a lehetőséget.